Merhaba, Otto Ministry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Önder Eren Akgül. Otto Ministry Podcast'in bu bölümünde Erol Ülker ile 1918-1923 yılları arasında İstanbul'daki siyasal hayatı, siyasal manzarayı konuşacağız. Özel olarak da işgal güçlerine karşı oluşan direniş hareketine, bu hareket içerisinde yer alan iddiatçılardan komünistlere, farklı kesimlerin siyasal faaliyetlerine, birbirleriyle ile olan ilişkilerine ve gerilimlerine odaklanacağız. Ayrıca dönem içinde çok canlı olan işçi hareketine ve aynı zamanda da gayrimüslim nüfusun bu dönemi nasıl deneyimlediğine değineceğiz. Erol Ülker, Tarihçi ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. 2013 yılında Saltinist, Republicans, Communists, The Turkish National Movement in Istanbul, 1918-1923 isimli tezini savunarak Chicago Üniversitesi Tarih Bölümünden doktora eğitimini tamamladı. Halen Türkiye Sosyal Tarihi Araştırma Vakfı'nda, TÜSTAV'da yönetim kurulu üyesi, araştırma ve arşiv sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Hoş geldin Erol. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İstersen şöyle başlayalım. Cihan Harbi'nin sonundan Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen zamanda, yani 1918-23 arasında İstanbul'da siyasal manzara genel olarak nasıldı? İstersen kısa ve hızlı bir siyasi kronoloji ile başlayalım. Neler oldu İstanbul'da ve hangi siyasi güçler etkindi bahsettiğimiz dönemde? Elbette yani elimden geldiği kadar hızlı bir kronoloji vermeye çalışayım. İlk olarak bu konuda aklımızda tutmamız gereken önemli mesele şu. Osmanlı İmparatorluğu Cihan Harbi'nden yenik çıktı ve bu yenilgi Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla sonuçlanacak olan süreci başlattı. Şimdi kısaca hatırlayalım neler, neler yaşandığını bu 1918'den 1923 yılına kadar geçen süreçte. İlk olarak 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Ocak 1913'ten beri imparatorluğu otoriter, diktatöryel bir şekilde yönetmekte olan İttihat ve Terakki Partisi iktidardan düştü ve başlıca İttihatçı önderler Talat gibi, Enver gibi, Cemal gibi ülkeyi terk etti. Bunun akabinde ve 30 Ekim 1918'de Mudros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından itiraf güçleri Osmanlı topraklarının dikkate değer bir bölümünü fiilen işgal etmeye başladı. İşgal Osmanlı başkenti İstanbul'da bu sıralarda yani Kasım 1918 civarında fiilen başladı ve 16 Mart 1920'de İngiliz, Fransız ve İtalyan askeri makamlarının şehrin yönetimine el koymasıyla birlikte işgal resmi bir nitelik kazandı. Bu sırada Anadolu'da bildiğiniz gibi Türk ve Yunan savaşı devam etmekteydi ve işgal süresince İstanbul'da iktidar yani Osmanlı hükümetleri Anadolu hareketine karşı farklı tutumlar sergiledi. Farklı tutumlar sergileyen hükümetler el değiştirdi. Resmi işgalin hemen ardından yani 16 Mart 1920'nin takiben kurulan damat Ferit Paşa hükümeti Anadolu hareketine karşı oldukça sert bir tutum takındı. Ekim 1920'de bunun yerini alan Ahmet Tevfik Paşa hükümeti ise daha ılımlı ilişkiler geliştirmeyi tercih etti. Anadolu'daki milliyetçi kadrolarla. Bu dönemde milliyetçi kadrolar Bürokrasi özellikle Harbiye Dairesi içinde yeniden etkinlik kazanmaya başladı. Yani Ahmet Tevfik Paşa hükümeti kurulduktan sonra, Ekim 1920'den sonra İstanbul ve Anadolu hükümetleri arasında Ahmet İzzet Paşa tarafından yürütülen bir iletişim ortaya çıktı. Yine Ahmet Tevfik Paşa hükümeti kurulduktan sonra. Anadolu'da süre giden savaş Ağustos 1922 sonlarında başlayan büyük taarruzla birlikte sona erdi. İstanbul'un yönetimi Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kontrolüne geçer. Ancak itilaf güçleri Ekim 1923'e kadar şehirdeki varlıklarını, askeri varlıklarını sürdürmeye devam ederler. 29 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in kuruluşunu ilan eder. 
Yeni rejimin başkenti, Cumhuriyet rejiminin başkenti İstanbul değil, milli mücadelenin merkezi konumundaki Ankara'ya taşınır. E güzel bir siyasi kronoloji oldu özellikle bundan sonraki tartışmaya da zemin hazırlaması açısından. Cihan Harbi sonrası biliyoruz ki sen de biraz önce bahsettin. Talat Paşa kabinesi istifa eder ve İttihat Terakki Örgütü dağıtılır, dağılır. Fakat ardında siyasetle uğraşan geniş bir kadro birikimi ve örgüt ağları bırakır. Bu kadrolar ve örgütsel ağların İstanbul'da işgal güçlerine karşı oluşan milliyetçi, milli, ulusal hareketin oluşumunda rolleri neydi? Bu soruyu cevaplayabilmek için herhalde burada Erik Yanzürher'in önemli çalışmasına referansta bulunmak gerekir. Milli Mücadelede İttihatçılık isimli bu çalışma oldukça ikna edici bir şekilde şunu ortaya koyar. İttihat ve terakki kadroları yani İttihatçılar genel olarak Milli Mücadelenin oluşumunda kurucu bir rol oynamışlardı. İttihat ve Terakki Partisi Kasım 1918'de gerçekleşen son kongresinde resmi olarak kendini feshetti. Bu biliniyor ancak... Örgüt yani cemiyet, İttihat ve Terakki cemiyeti fiilen varlığını devam ettirmekteydi Kasım 1918'den sonra da. Mütareke döneminin başlarında İttihatçılar tarafından kurulan karakol cemiyeti İstanbul'da bir yeraltı diriliş hareketinin ortaya çıkması için atılan en önemli adımlardan biriydi ki dediğim gibi karakol cemiyetinin kendisi aslında Erik Yansürhen'in vurguladığı gibi bir İttihatçı oluşumdu ve bu oluşumun kendisi Genel olarak yeraltı diriliş hareketinin ortaya çıkmasında büyük bir inisiyatif kullandı. Karakol son derece karmaşık bir örgütlenme. Bu konu burada tüketmek mümkün değil ama yani bir fikir vermek açısından birkaç şey söylemekte fayda var. Öncelikle karakol üyeleri Osmanlı Donanma Cemiyeti, Türk Ocakları, Kızılay gibi 1. Dünya Savaşı sırasında iddiatçılar tarafından kurulan ve iddiatçıların kontrolü altında olan bir dizi cemiyet içinde aktif olarak çalışmaktaydılar. Mevcut cemiyet, parti ve dernekleri tek bir milli çatı altında birleştirmek amacıyla İstanbul'da kurulan Milli Kongre'de aslında karakol cemiyetinden bağımsız bir girişim değildi. Milli Kongre'nin kurucu üyeleri arasında iddiatçı olmayan unsurlar bulunmaktaydı şüphesiz. Ancak karakol cemiyetinin üyelerinin bu federasyon üzerinde önemli bir ağırlığı vardı. Örneğin Milli Kongre reisi Esat Bey aynı zamanda bir karakol cemiyeti üyesiydi. Ayrıca karakolun önde gelen eylemcilerinden biri olan Baha Said Milli Kongre'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştı. Baha Said aynı zamanda Karakol Cemiyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir rol oynamıştı. Hatta hatta Baha Said'in Karakol'un ismini veren iddiatçılardan biri olduğu söylenir. Dolayısıyla Karakol ve Milli Kongre arasında böyle bir doğrudan ilişki vardı. Karakol üyeleri aynı zamanda İstanbul'un Müslüman mahallelerinde daha doğrusu Müslümanların çoğunluğu, nüfusun çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde ve mahallelerde Silahlı direniş gruplarının oluşumunda aktif roller oynamışlardı karakol üyeleri. Bu silahlı gruplar daha çok Müslüman unsurları, Hristiyan unsurların misillemelerinden, Ermeni ve Rum unsurların özellikle misillemelerinden korumayı amaçlıyordu bir şekilde. Karakol üyeleri dolayısıyla bunları Müslüman nüfusu silahlandırmaya başladı. Ve bu komiteler, karakol tarafından kurulan bu komiteler daha sonra İstanbul'da direniş hareketinin başlıca örgüt haline gelecek olan müdafaa milliyenin yerel birimlerini teşkil edecekti. Bir başka işte bir karakolun yine İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve insan kaçırmaktı. Bunun içinde bir yeraltı faaliyeti yürütüyordu karakol üyeleri. Dolayısıyla karakolu aslında İstanbul'da ortaya çıkan diriliş hareketinin karargahı olarak, merkez komitesi olarak görmekte fayda var ve bu teşkilat, bu çerçeve içinde faaliyet gösteren üyeler pek çok farklı 
alanlarda da eylemlerde bulunuyorlardı. İşte mahalle komitelerini örgütlüyorlardı. E, siyasi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Cemiyetlerde çalışıyorlardı. Peki İstanbul'da oluşan bu hareketin Ankara merkezli milli mücadele ile ilişkisi ne düzeydeydi? Herhangi bir gerilim var mıydı ya da gerilimler var mıydı? Ve bu döneme Ankara ya da Anadolu'dan değil de senin yaptığın gibi İstanbul'dan bakmak bize dönemi anlamamız için ne tür yeni araçlar veriyor sence? Evet İstanbul ve Anadolu hareketi arasında belirgin bir ayrımdan ve hatta gerilimden bahsetmek mümkün. Yani bunun için tabii Mustafa Kemal'in liderliğindeki heyeti temsiliye ile Karakol'un, karakol arasındaki ilişkilerden kısaca bahsetmekte fayda var. Çok açık bir şekilde Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in heyeti temsili içindeki arkadaşları karakolun bağımsız girişimlerinden, bağımsız inisiyatif alma ve harekete önderlik etme çabalarından oldukça rahatsızdı. Bu elimizdeki kaynaklardan açık bir şekilde anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Ve bu gerilim, heyeti temsiliye ve karakol arasındaki gerilim çeşitli farklı vesilelerle açığa çıkmış gibi görünüyor. Örneğin son Osmanlı Meclisi için yapılan seçimler sırasında Milli Kongre ve heyeti merkezi arasında yaşanan ve basına da yansıyan tartışma bu konuda bir örnek olarak verilebilir. Yine Ocak 1920'de toplanan mecliste Felahı Vatan ya da Müdafaa-i Hukuk grubunun kuruluşuna yönelik anlaşmazlık yine önemli bir mesele. Belki de en önemli mesele yine Ocak 1920'de karakol temsilcisi az önce bahsi geçen Baha Said'in Bakü'de Bolşeviklerle imzaladığı protokol ve bunun Anadolu Hareketi Liderliği tarafından kabul görmemesi. Bütün bu göstergeler bize gerçekten İstanbul ve Ankara arasında bir gerilim olduğunu gösteriyor. Ama yine de İstanbul ve Ankara arasında kesin sınırlar çizmemek gerekiyor. Burada ortaya çıkan öncelikle bir liderlik tartışması. Gerek İstanbul... Gerek Ankara'da faaliyet gösteren unsurların pek çoğu için daha önce yurt dışına çıkmış olan iddiatçı liderleri olan sadakat uzun bir süre boyunca devam etti. Bu karakol liderleri için doğru olduğu kadar Mustafa Kemal'in onayıyla Ankara'da kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti'nin iddiatçı unsurları açısından da doğru bir gözlem aslında. Tam da burada iki noktanın altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak Mustafa Kemal'in Ankara'daki iktidarını İttihatçı liderlerin aleyhine olarak konsolide etme çabası oldukça uzun bir süre aldı. Yani şunu demek istiyorum. Milli mücadele sırasında Ankara ve Anadolu hareketi söz konusu olduğunda Mustafa Kemal'in mutlak olarak hakim olduğu bir kurumsal yapıdan bahsetmek doğru değil. Hem Ankara hem İstanbul açısından daha doğrusu Mustafa Kemal'in otoritesini kabul edenler ve buna muhalefet edenler arasındaki ayrım olmalı ki bu noktada yine Erik Yanzürhen'in Milli Mücadelede İttihatçılık isimli olağanüstü analitik, analitik çalışması aklımıza gelmeli. Fakat sorunu bir kez böyle tanımladığımızda Milli Mücadele dönemine İstanbul'dan bakmanın neden önemli olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da benim doktora tezimde vurgulamaya çalıştığım ikinci nokta. Şöyle ki Mustafa Kemal'in İstanbul'daki otoritesini konsolide etmesi genellikle zannedilenden çok daha uzun bir süre aldı. Bu konuda yaygın kabul gören anlatıya göre İstanbul'un Mart 1920'de resmi olarak işgal edilmesinden sonra karakol büyük bir darbe yer ve dağılır. Bundan sonra İstanbul'daki yeraltı direnişi direkt olarak Ankara'da Fevzi Paşa'nın başkanlık ettiği genel kurmaya bağlanır ki Fevzi Paşa'da aslında Mustafa Kemal'e yakın bir figür olarak görülür. Dolayısıyla Mart 1920'den kısa bir süre sonra İstanbul'daki direniş hareketi bağımsızlığını ya da 
özertliğini tamamen yitirmiştir bu e, genel kabul gören anlatıya göre. Şimdi ben bu anlatıdan farklı olarak şöyle bir kurgu ortaya koymaya çalışıyorum. Öncelikle İstanbul'daki yeraltı hareketinin resmi işgalden sonra uzunca bir süre daha göreli bir özertliğe sahip olduğunu iddia ediyorum. Bu hareket içindeki iddiatçı kadroların Ankara'dan bağımsız olarak örgütlenme faaliyetleri yürütebildiğini ve bu özertliğin İstanbul hareketi gerçekten Ankara'daki genel kurmaya bağlandıktan sonra dahi devam ettiğini göstermeye çalışıyorum e, doktora tezimde. Yani burada söz konusu olan mücadele bir İstanbul-Ankara gerilim olmaktan ziyade Ankara'da kurumsallaşmakta olan iktidarın İstanbul'da örgütlenen direniş hareketini nüfuz etme ve onu kendi kontrolüne alma çabası olarak görülmeli. Bu mücadelede Ankara'daki iktidar mekanizmasını büyük oranda domine eden eğilim ve Mustafa Kemal'in liderliği etrafında toplanan eğilim İstanbul'da öncelikle küçük bir hizip tarafından temsil edilmekteydi ve bu hizip ancak İstanbul'un Ankara hükümetine bağlandığı sıralarda ve Ankara'daki genel kurmayın, Fevzi Paşa'nın kontrolündeki genel kurmayın açık desteğiyle İstanbul'da örgütlenen ulusal hareketi kontrol altına alabilecekti. Bu mücadele özellikle 1922 yılı içinde yalnızca aynı teşkilat içinde vuku bulan bir hizip kavgası değildi aslında. Kitle örgütleri, sendikalar ve loncalar içinde de yansımalar bulunan, bulan siyasal ve mü, ideolojik bir mücadeleye evrilir. Şimdiye kadar özetlemeye çalıştığım hizipler arası mücadele. Kısa bir müzik arasından sonra Erol Ülker ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Otomunistri Podcast'a hoş geldiniz tekrar. Erol Ülker ile sohbetimize devam ediyoruz. Komünistlerin ve sosyalistlerin İstanbul'daki direniş hareketinde etkin hatta kurucu rolleri olduğunu belirtiyorsun çalışmalarında. Müteharike İstanbul'un da komünistler ne tür siyasi faaliyet yaparlardı, güçleri neydi, işgal karşıtı harekette rolleri neydi ve siyasi faaliyet içinde bulunan diğer kesimlerle gerilimleri var mıydı ya da varsa ne tür gerilimler barındırıyordu? diye sorarak devam etmek istiyorum. Evet aynen öyle. Komünistlerin ve sosyalistlerin önemli bir rolü olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. İstanbul'daki direniş hareketinin örgütlenmesinde aslında sol hareketlerin özellikle komünistlerin İstanbul'da ortaya çıkan direniş hareketiyle ilişkiye geçmelerinde şaşırtıcı hiçbir taraf yok. Böyle bir ittifakın gelişmesini, böyle bir işbirliğinin gelişmesini normalleştirebiliriz aslında biraz daha geniş bir perspektiften bakacak olursak. Mesela Anadolu Hareketi içinde kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti'ni hatırlamak dahi yeterli olur aslında. Bu cemiyet biliyorsun yine Bahar 1920'de ortaya çıkmıştı. Yeşil Ordu içinde bir grup radikal iddiatçı vardı. Bunlar böyle bir anti-emperyalist programa sahip olduklarını iddia ediyorlardı. Bunun yanı sıra işte Salih Hacıoğlu gibi, Şerif Manatov gibi Bolşevikler ve özellikle Mustafa Supi liderliğindeki komünist hareketle yakın bağları olan kimi unsurlar da aslında Yeşil Ordu'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla böyle bir ittifak girişimi kurumsallaşmış haliyle böyle bir ittifak yerine belki koalisyon demek daha doğru olur ya da bir cephe demek daha doğru olur. Buna benzer bir form aslında Anadolu Hareketi'nde de neredeyse Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın çıktığı dönemlere, ortaya çıktığı dönemlere paralel olarak kurulmuştu. Şimdi bu İstanbul'da ilk olarak Mustafa Supi'nin 
Türk Komünist Teşkilatı'na bağlı çevrelerin aslında iddiatçılarla ilişkiye geçmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra İstanbul Komünist Grubu'nu kuracak olan aydınlık çevresinin bu dönemde bu safhada çok büyük bir etkisi yokmuş gibi görünüyor. İddiatçılarla ilişkilerin seyrinde. Bunlar yani Mustafa Supi'ye bağlı olan grup 1919 yılı içinde Türk Komünist Bolşevik Grubu ismiyle faaliyet yürütmeye başlamıştı İstanbul'da. Bu grubun örgütsel kapasite ve üye sayısı açısından ben çok büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak Ekim Devrimi'nin yarattığı siyasal atmosferde önemli bir işlev yüklenir bu grup. Şöyle ki Karakol Cemiyeti 1919 yılı içinde Bolşeviklerle ilişki kurma çabası içindedir. Bolşeviklerle görüşmeler İstanbul'da başlar 1919 yılı içinde. Daha sonra Baha Said biraz önce bahsetmiştim. Karakolu temsilen Bakü'ye gider ve burada... Ocak 1920'de Bolşeviklerle bir dostluk ve yardımlaşma anlaşması imzalanır. 15 maddeden oluşur bu protokol. Bolşeviklerle karakol arasında özellikle Kafkaslarda önem arz edecek mutlak bir işbirliği öngörür bu protokol. Bu anlaşma mevcut literatürde Anadolu Hareketi tarafından veto edildiği gerekçesiyle büyük oranda göz ardı edilse de ciddi sonuçlar doğurmuş gibi görünüyor. Örneğin protokolün Bakü'de imzalanmasını takiben İstanbul'da faaliyet gösteren İngiliz ve Fransız istihbaratları milliyetçiler arasında gözle görülür bir hareketlenme olduğunu rapor ederler. E, milliyetçiler e, bu raporlara göre İstanbul'un kaybedilmesi yani işgali durumunda sabotaj eylemleri düzenlemeyi, grev hareketlerini ve genel kargaşayı teşvik etmeyi planlamaktadırlar. Biraz önce İstanbul'a tüm devrimci grupları içeren bir kongreden bahsetmiştim. Bu kongre aslında tam da böyle bir siyasal atmosferde. Bolşeviklerle iddiatçılar arasında ciddi bir yakınlaşma ve işbirliği ortaya çıktığı dönemde gündeme geldi aslında. Dolayısıyla komünist eğilimlerle bir cephe kurmak, iddiatçılar açısından daha geniş hedeflere hizmet eden stratejik bir hamle olarak görülmeli. Diğer taraftan Türkiye Komünist Bolşevik grubuna bağlı unsurların işgal karşısında tutum alması ve milliyetçi kadrolarla ilişkiye geçmesi Kimi durumlarda bunlarla ortak faaliyet sürdürmesi de aslında anlaşılır bir tutum. E, emperyalizme karşı milliyetçi hareketlerle ittifak kurmak daha sonra özellikle Bakü Kongresi'nin ardından genel bir e, stratejik tutum olarak kabul görecek biliyorsun. Dolayısıyla biz bu politikanın bu genel hattın ilk e, tecrübelerinden bir tanesinin aslında İstanbul'da ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle ilginç olan nokta şu, komünist unsurların bir yandan milli hareketin iddiatçı kökenlerine karşı oldukça eleştirel bir tutum takındığını görüyoruz. Diğer yandansa iddiatçıların mevcut koşullar altında milliyetçi bir çizgiye savruldukları vurgulanıyor. Türkiye Komünist Bolşevik grubuna bağlı aktivistler tarafından, komünistler tarafından dolayısıyla iddiatçı kökenlerine rağmen Kuvayi Milliye ile birlikte çalışmak mümkün görünüyor komünist kadrolar açısından. Çünkü bunlar bunların bir dönüşüm geçirdiği düşünülüyor. İşte i̇ddiatçılıktan milliyetçiliğe doğru, milli bağımsızlığa, bağımsızlık çizgisine doğru ilerledikleri düşünülüyor. İddiatçıların komünistler tarafından o daha önceki o emperyalist çizgiden vazgeçildiği vurgulanıyor özellikle. Ve bu tip bir faaliyetin yani iddiatçılarla ittifak etrafında, iddiatçılarla bir cephe kurulması etrafında oluşan faaliyetin komünistlerin etki alanının oldukça genişlemesine de katkıda bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Örneğin Türkiye Komünist Bolşevik grubu Mart 1920'den sonra işçi hareketi içinde ciddi bir etkinlik kazanmaya başlar. Grup özellikle travma işçileri arasında örgütlenir ve 1920 yılı 
Mayıs ayında patlak veren tramvay grevinde çok ciddi roller oynar komünistler. Burada kısaca da olsa iştirakçı yemin liderliğindeki Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan yani TSF'den bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Mevcut kaynaklar komünist unsurların 1919 yılından itibaren TSF ile ilişkiye geçtiğini ve bu partinin yönetiminde aktif rol aldıklarını gösteriyor. TSF ayrıca 1920 Mart'ındaki devrimci gruplar kongresinde de temsil edilecek partilerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde karakol ve müdafaa milli içinde faaliyet gösteren iktidatçılar da TSF ile ilişkilenmişlerdir aslında. Ve Mart 1920'den sonra TSF büyük bir dönüşüm geçirir. TSF bu döneme kadar yani resmi işgalin başladığı döneme kadar mütareke döneminde ortaya çıkan sol sosyalist partilerden yalnızca biridir. Ve işçi kesimleri üzerinde örneğin 1918 yılı sonlarında kurulan Sosyal Demokrat Fırka ya da 1919 yılı başlarında ortaya çıkan Mesai Fırkası'ndan daha etkili değil Türkiye Sosyalist Fırkası. Ama Mart 1920'den sonra TSF geniş bir işçi kesimiyle bağlar kurar. Kazlı Çeşme Tabakhane işçileri, Haliç ve Kasımpaşa Tersane işçileri, şirket Hayriye ve Seyri Sefain çalışanları, tramvay, tünel ve elektrik şirketleri personeli arasında örgütlenen işçi birlikleri TSF'ye bağlanırlar. Bu işçi birlikleri TSF'nin birer e, şubesi haline gelirler aslında. Bu dönemde TSF dolayısıyla bir siyasal partiden çok işçi federasyonuna dönüşür. Türkiye Komünist Bolşevik grubu da görebildiğimiz kadarıyla TSF'ye bağlı işçi birlikleri içinde faaliyet göstermeye çalışır. Travma işçileri söz konusu olduğunda bu çabaların belirgin sonuçlar yarattığını görüyoruz. İstersen işçi hareketini konuşmaya devam edelim. Senin de çalışmalarında belirttiğin üzere İstanbul çok canlı bir işçi hareketine ve örgütlenmesine tanık edecek müteharike döneminde. İşçi hareketi dönemin siyasal peyzajını sence değiştiriyor mu ya da değiştiriyorsa nasıl değiştiriyor? Ve işgal karşıtı siyasi çevrelerin işçi hareketine yaklaşımı ne olacak bu dönemde? Evet doğru. Ben özellikle 1920 Mart'ından sonra gelişen işçi hareketlerinin ekonomik bir boyut olduğu kadar yani işçilerin hak alma, hak talebinde bulunma mücadeleleriyle alakalı olduğu kadar aynı zamanda siyasal bir boyutu da olduğunu düşünüyorum ve bunu vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi bu siyasal boyut özellikle Türkiye Sosyalist Fırkası'nı alelade bir siyasal sosyalist partiden ziyade bir işçi federasyonu olarak gördüğümüzde aslında daha belirgin hale geliyor. Milli mücadele içinde yer alan radikal unsurlar, işte iddiatçılar, milliyetçiler ve komünistler TSF'ye bağlı işçi birlikleri içinde faaliyet gösteriyorlardı. Görünen o ki 1920 Mayıs'ındaki tramvay ve tünel grevine bu radikal unsurlar öncülük etmişti aslında. TSF merkezi ve Hüseyin Hilmi karşı çıksa da bu grev gerçekleştirilmişti. Aslında burada TSF'nin aldığı tutumu alelade bir işçi konfederasyonu liderliğinin aldığı tutuma benzetebiliriz. Yani konfederasyon liderlikleri genelde grev hareketlerinden kaçınırlar ve bunlarda bunların mümkün olarak mümkün olduğunca pazarlıklar yoluyla hak alma mücadelesine katkıda bulunmaya çalışırlar. Aslında 1920 Mayıs grevinde de çok benzeri bir durum görüyoruz. Hüseyin Hilmi işçi hareketini, grev hareketini destekleyen, bunu özendiren, bu kararı alan bir e, militan işçi liderinden çok alelade bir konfederasyon lideri gibi davranıyor ve kaçınıyor aslında grev hareketinin ortaya çıkmasından. Ama komünistler ciddi bir inisiyatif alıyorlar bu hareketin ortaya çıkmasında. Özellikle Fransız işgal makamlarının işçi hareketlerine karşı olumsuz tavır takınmalarının sebeplerinden biri de buydu aslında. İngiliz makamlarının örtük bir şekilde destek verdiği tramvay, tünel ve elektrik işçileri Fransız Belçika sermayesini tehdit ediyordu. 
ve milliyetçi komünist çevreler işçiler arasında örgütlenme faaliyetlerinde aktif rol oynuyorlardı. Yine 1920 Mayıs'ında kurulan Beynelmiler İşçiler İttihadı'nın da tramvay, tünel ve elektrik işçileri arasında özellikle gayrimüslimler üzerinde önemli bir etki kazanmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1920 ve 21 yılları arasında Fransız istihbarat raporlarında sıkça rastladığımız uyarıların bir doğruluk payı var. Radikal unsurlar gerçekten TSF'ye bağlı işçi birlikleri içinde önemli bir etkinliğe sahipti. Dolayısıyla bu raporları, bu tip raporları sadece böyle bir abartı, olarak görmemeliyiz. Bunun arkasındaki doğruluk payını da araştırmalıyız. Bu verileri ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Doktor tezinde ve diğer çalışmalarında özellikle vurguluyorsun. 1923'e doğru giderken özellikle de 1922 sonlarında işgal karşıtı harekette de daha kalıcı bölünmeler oluşmaya başlıyor. Sen bu bölünmeleri nasıl tarif ediyorsun ve bu bölünmeler Cumhuriyet rejimini ve rejimin karakterinin oluşumunu nasıl belirleyecek? 1922 yılı ortalarına kadar ulusal hareket ya da direniş hareketi hem İstanbul'da hem de Ankara'da ideolojik ve politik bir bölünmenin ortaya çıkmasına sahne oldu. İttihatçılar milli mücadelenin ardından nasıl bir rejimin kurulması gerektiği konusunda bir ayrışma yaşadılar aslında bu dönemde. Taraflardan biri saltanatın ve hilafetin devamına ilişkin bir tutum takınırken diğeri Cumhuriyetçi olarak nitelendirebileceğimiz bir pozisyona, bir pozisyon savunmaya başladı ki mesleki temsil programı bunun en önemli dışa vurumlarından biriydi. Yani mesleki temsil programını savunan çevrelerin, iddiatçı çevrelerin daha çok böyle bir cumhuriyetçi olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonu savunmaya başladıklarını görüyoruz. 1921 yılı sonlarından 1922 yıl ortalarına kadar geçen süre içinde. Benim sultancı olarak nitelendirmeyi tercih ettiğim grup kısmen daha önce Enver Paşa'nın liderliğini savunan kadrolardan oluşuyor büyük oranda. Aynı zamanda antikomünist bir tutum benimsiyor. Daha önce Enver Paşa'nın liderliğini savunan bu ekip, bu siyasal çizgi. Eylül 1921'den sonra Ankara'da yeniden etkinlik kazanmaya başlayan Halk İştirakü'nün fırkasına ve daha genel olarak sol kanada karşı düşmanca bir tutum takınıyor bu çizgi ve çeşitli tasfiye girişimlerinde bulunuyor. Aynı dönemde İstanbul'da mini müdafa pardon müdafaa mini içinde süre giden hizip çatışmaları da ideolojik ve politik bir karaktere bürünmeye başlıyor. Müdafaa mini'nin hakim kanadı İstanbul'daki muhafazakar çevrelerle ve örneğin İlahi Vatan Cemiyeti'ne yakınlaşıyor bu dönemde ve komünist sosyalist kadrolara karşı Ankara'ya paralel olarak operasyonlara gelişiyor. İstanbul'da ordu ve polis içinde ciddi bir etkiye sahip olan bu kanada karşı milli mücadelenin radikal ve cumhuriyetçi unsurları aslında komünist ve sosyalist grupların desteğini arıyorlar. Bu de facto koalisyon özellikle işçi hareketi içerisinde ifade buluyor. 1922 yılı sonunda tırnak içinde sol kanat bir iddiatçı olan Numan Usta'nın inisiyatifiyle ortaya çıkan umum amele birlikleri heyeti müttehidesi tam da bu bağlamda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Beynelmiler İşçiler İttihadı'ndan Tütün İşçileri Derneği'ne, Liman İşçilerinden Travmay Tünel Elektrik Şirketi çalışanlarına kadar geniş işçi kesimlerini bir araya getiren bu federasyon içinde iddiatçı, sosyalist ve komünist unsurlar birlikte faaliyet gösteriyorlar. Ancak bu koalisyon 1923 Mayıs'ında komünist unsurları hedef alan tutuklamalardan sonra hızlıca dağıldı. Tutuklanan yaklaşık 20 komünist çok geçmeden daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldıysa da Amele birlikleri heyeti müddidesi bu operasyondan sonra dağıldı fiilen. Tutuklamalar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhafazakar ve gerici unsurlar tarafından desteklenen Rauf Bey hükümeti döneminde gerçekleşti. Ve tasfiyeler çok geçmeden ulusal hareket içindeki radikal ve sosyalist unsurları da hedef almaya başladı. Bu dönemde İçişleri Bakanı olan Ali Fethi, daha sonra Okyar soyadını alacak. Ali Fethi Bey Ağustos 1923'te Rauf Bey'in istifasından sonra hükümetin başına geçti ve sol kanada yönelik baskı politikalarını devam ettirdi. Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde sol kanat İstanbul'da tamamen etkinliğini kaybetmişti. Son olarak İstanbul şehrinin gayrimüslimlerine gelmek istiyorum. Yani İstanbul kenti Cihan Harbi sonunda hala önemli bir oranda gayrimüslim nüfus barındırıyordu. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler mütareke dönemini nasıl deneyimleyecekler? Yani onların gözünden baktığımızda örneğin Cumhuriyet'in Türk milliyetçi ideolojisi ve Türkleştirici politikaları kaçınılmaz bir son muydu? Yoksa 1918-23 döneminde başka alternatifler var mıydı? Ee, çok önemli bir soru ama bu soruya net cevaplar vermek oldukça güç. Ee, şu bana çok açık görünüyor. Ulusal hareket içindeki iddiatçıların ve milliyetçilerin ezici bir çoğunluğu siyasi ideolojilerinden ve ideolojik tutumlarından bağımsız olarak İstanbul'da ekonomik olarak güçlü bir gayrimüslim topluluğunun varlığını ve devamını kabul edilmez görüyorlardı. Bu aslında milli mücadele içinde yer alan kadroların geniş kesiminin ortak tutumuydu. Ayrıca Anadolu'da Türk-Yunan Savaşı'nın sona ermesinden sonra Müslüman unsur arasında yani İstanbul'daki Müslüman unsur arasında Hristiyanlara karşı ciddi bir xenofobik tepkinin olduğu açığa çıktığı da kolaylıkla gözlemlenebilir. 1922 yılının Ekim ve Kasım aylarında özellikle Ekim ve Kasım aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun zaferini kutlamak amacıyla sayısız gösteri ve yürüyüş düzenlenir İstanbul'da. E, bu gösteriler sırasında Hristiyan unsura karşı reaksiyoner bir tepki ortaya çıkar ve kimi zamanlar şiddet eğilimleri ve saldırılar meydana gelir, hayatını kaybedenler olur e, bu süreçte. Dolayısıyla hem hükümet kanadında hem de popüler düzeyde gayrimüslim müslim unsurlara karşı, Hristiyan unsurlara karşı özellikle Geniş bir tahammülsüzlük hakim. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki özellikle emek piyasasında Türkleştirme politikalarının sistematik bir şekilde uygulamaya başlanması yaklaşık olarak sol kanadın tasfiyesiyle aynı döneme denk düşüyordu. Biraz önce bahsettim Numan Usta liderliğinde kurulan amele birlikleri heyeti müttehidisi içinde Beynel Milal İşçiler İttihadı da bulunuyordu. Ve Beynel Milal İşçiler İttihadı'nın üyelerinin büyük bir çoğunluğu gayrimüslim işçilerden özellikle Ortodoks Rumlardan müteşekkildi. Ancak bu federasyon Mayıs 1923'teki tasfiyelerden sonra az önce belirttiğim gibi hızlıca dağıldı. Ve bunun yerini alan Umum Ameli Birliği Hristiyan işçilere karşı çok daha dışlayıcı ve milliyetçi bir tutum takındı. Umum Ameli Birliği özellikle Ağustos 1923'ten sonra Müslüman işçiler arasındaki faaliyetlerini Türkleştirme ve Hristiyanların işten atılması politikası üzerine şekillendirdi. Komünistlerin daha güçlü olduğu bir işçi hareketi içinde Hristiyan karşıtı ve xenofobik tutumları ben daha güçsüz kalacağından ve izole edilebileceğinden hiç şüphe duymuyorum. Ama... Milli mücadele içindeki sol kanadın tasfiye edildiği bu siyasal bağlamda komünistlerin işçi hareketi içindeki etkinliklerini sürdürme şansı yoktu. İttihatçılar arasında hilafetin ve saltanatın devamından yana olan kesimler Cumhuriyet'in kuruluşunun önüne geçemediler. Bir cumhuriyet inşa edildi. Ancak hükümet nezdinde Rauf Orbay, Ali Fethi, Okyar gibi siyasetçiler tarafından temsil edilen muhafazakar koalisyon sol kanadın tasfiyesinde Aktif rol oynadı 
ve böylece Türkleştirme politikalarına karşı tüm alternatifleri ortadan kaldırmayı becerebildi. Atom Ministeri Podcast'in bu bölümünde Erol Ülker ile mütareke dönemi İstanbul'undaki siyasal hayatı ve işgal karşıtı hareketi konuştuk. Katıldığın için tekrar çok teşekkür ederiz Erol. Ben teşekkür ederim. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakçı için atomministerypodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca 30 binden fazla takipçisi olan Facebook sayfamızdan podcastlerimizle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güneş gibi parlıyorsun gözüm